0: 皆さん、こんにちは。つれままです。この番組では、ちょっとアスペルカーで、モラハラな夫との生活について、実際に夫婦生活を送る上で、私の感じる苦しさや葛藤をそのままお伝えするとともに、その原因について考察し、それを将来につなげるためにどんなことを考えるかをお話ししていくポッドキャストです。同じように、パートナーとの共感不足に悩める方に少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指していきます。えっと、私あのちょっと喋り方が遅いのでぜひここから 1.2 倍速から 1.5 倍速で聞いていただけるとちょうどいいかと思いますのでぜひお試しください。はいありがとうございます。えっとちょっとねいきなり毎回このアスペルガーってところね噛んじゃうんですけどすいませんほんと滑舌が悪くてうまく喋れないんですけれども頑張ってねあの一生懸命話していきますのでよろしくお願いします。さて、えー、と今日なんですけれどもあのテーマなんですが、えー「シリコンバレー最重要思想家 VS 普通の主婦ずれママ」ていうテーマで話していこうと思います。えーとですね、これ昨日私、えー、夏目漱石の夏目漱石ももらおだったよっていう話をしたと思うんですけれどもその旦那さんの功績の陰に隠れてでその当時はですね旦那さんがもらおであっても奥さんがそれに苦しんでちょっとヒ,ヒステリーを起こしたようなところばかりがフューチャーされて、えー、と実は奥さんが悪妻で夏目漱石は偉大なんだっていう印象あのイメージが当時はついていたんだけれども実はその夏目漱石がアスペルガーであの奥さんはその夏目漱石の扱いに大変苦労したんだよでもねあのそのそ日が当たるというか光が当たるのはその夏目漱石の功績だったんだよっていう話もしました。でその後に実はアダム・スミス、ミ経済学者のアダム・スミスも、えー、自分の、ねえー、経済学国富論を書,く書いてその全ての人は利益追求のために活動することによってそれがお金を生んで経済が回っていくっていうあの、えー、理論を構築したんですけれども。実はその理論からは、うん、あのアダム・スミスに対して無償で毎日ご飯を作って提供してくれてた自分のお母さんがしてくれてた労働の価値っていうのは全く度外視されてそのお母さんの労働っていうのはそのアダム・スミスの、えー、作り出した経済学から見ると全く無価値であるっていうことになっているので。私のその読んだ本ではその実はアダム・スミスが作った経済学は経済全体の半分の側面しか描写していないんじゃないかっていうようなあ説があるよっていうお話もしました。でそれを昨日ちょっと話してたらもう一個ですね私もやっとしたあことが思い出したんですね。なんかえー、とこれれ多分2ヶ月ぐらい前ぐららいい前だと思うんですけれどもなんかおすすめの本があるよっていうのを YouTube かなんかで見て読んだんですでこの本の名前がですね「シリコンバレー最重要思想家ナバル・ラビカント」っていう方のなんてうんですかインタビューにそのナバルさんというこの最重要思想家と言われる方が答えていくみたいな感じなのかなナバル語録みたいな本だったんですけれども。なんかこれがですねそのビジネス、えー、を界隈ですごい受けてるっていうのを聞いてなんかこれがすごい俺のバイブルだって言ってる方が多いよっていうのを聞いてちょっとねえー、そんなに面白いんだったら私も読んでみようかなと思って読んだんです。でその本を読んですごいいい本なんですよ。あのビジネスをねすすするにあたってはすごくあの気づきが多いい本だと思います私も途中まであさすがなんかすごいやっぱりこの最重要思想家っていうだけあってシュリコンバレーのトップはこういう脳みそ脳内なのかと思って面白く読んでたんですけれどもなんか途中ですごく引っかかるところがあってそれ以降全然その本の内容が頭に入ってこなかったことがあったんですね。それを昨日そのポッドキャストで夏目漱石とアダム・スミスのこと話して思い出したのでそれをお話したいと思います。それを VS 普通の主婦っていう形でシリコンバレー最重要思想家の思想を私のようなね普通の主婦が読んだらどういう感想を持つのかっていう内容をお話ししていきたいと思ってます。でこのナバル・ラビカントとて方はもともとインドからの移民の方らしくてで幼少期は貧しかったんですけれどもそのちっちゃい頃からですね本をたくさん読んだりとかしてなんかやっぱりねあの偉い人って本読むんですよねいっぱい,すごい小さい時からそのやることがないからなんか図書館行って本をたくさん読んでたみたいなことをやっぱ書いてありましたね。でその後に企、えー、業家投資家として活躍された方であのスタートアップ界のアイコンみたいな感じで呼ばれててそのアメリカのですねスタートアップ文化を象徴する存在としてあのすごく重要な地位にいらっしゃるということです。なんか最近の具体的な事業の功績としては、えー、起業家とエンジェル投資家を結ぶエンジェルリストっていう会社ですかこれ会社を立ち上げたっていうことらしいです。で初期のウーバーやツイッターとかにも投資したりとかして実にその先見のビジネスに対する先見の名がある方と,も方としても知られてるっていうことらしいですね。で、まあ、私から最初に言っとくと私すごくビジネスにも興味があって。えどうやったらねあのビジネスっっててできるんだろうっていういの,をあの結構 YouTube とかあのビジネス書とか読むのも好きなので,でその一環で読んだっていう感じです。で,、えー、とで読んでたんですけれどもですごくいいこと書いてあってそのやっぱりねその自分の価値をとにかく最大化することが大事みたいなこと。でやっぱり自分が好きなことにフォーカスして。ビジネスを始めなさいってことが書いてあったと思うんですね。でまあちょっとですね中身具体的に重要なとこちょっと私が引っかかるとこが大好きすぎて内容忘れたんですけども例えば両学長のねとかの YouTube とか見たら内容ビジネス観点から見たこの本の商標とかありますので。そちら、あの、見ていただければいいと思うんですけれども、あの、途中でですね、私が引っかかったのが、あの、とにかく時間を大切に使いなさいっていうところだったんですよ。で、あのナバルさんは、あの、本当にやりたいことだけに時間を投下するために、その時間っていう概念をとにかく大事に考えてくださいっておっしゃってるんですね。で。そそれはそうですよねあのやっぱりビジネスって効率化が大事ですからでなんかなんて言うんですかね、えー、一つ何か価値を生み出したらそれにレバレッジを利かせてその価値を最大化するんだみたいなことを言うのにそのとにかく何に自分がが時間をを投下するかが大事なんだよっててことを書いてありましたそれでそれ読んでて「ふ、うんふ、うんあそうだよな」と思って読んでたんですけれども。その後にナバルさんはまずは自分,に時給が自分の時給がいくらかを設定してくださいと。でその時給よりも安くもやってもらえるなってことは全部外注して自分の時間を作ってくださいっていうふうにおっしゃってたんですよね。だからナバルさんはもう若い時から自分の時給は5000ドル。とししてて設定していたそう 5,000 ドルって日本円の50万円時給50万円っていうねすごい強気の価格設定を自分でしてでもうそれに見合うその時給に見合うことしか俺はやんねえよって感じで生きてきたらしいすごいですよねどういうマインドって思うんですけどでもそれが大事なんだと。自分はこのぐらいの価値を見いだせるんだからその自分の信じたことに対してだけ自分の時間を投下するんだっていう考え方なんだと思うんですけれどもでだからもう極力無駄なことは本当にしないと時間が大事なんだからっていう書かれてる中で,でそこでナバルさんはあのこういうことをおっしゃってました。例えばあの自分のお嫁さんとかですね恋人とかにもあの「これちょっとやってくんない?」って言われた時にあのそ,れそしたナバルさんは「それは私のやることじゃない私が解決する問題じゃないよ」ってお嫁さんとか恋人に頼まれたことに対してその時給 5,000 ドルよりも安くできちゃうから。それは私がやるのに値することじゃないよって恋人にもお嫁さんにも言ってるよって自分で言ってたんですね。であとお母さんにですね雑用を頼まれても私はそういうことをしない助手を雇おうかって言って雑用を頼んだお母さんがやってくれないって言ったことを断るって言ってたんですね。自分は時給 5,000 円なんであなたが頼んでくることはできませんよその代わり助手っていうか手伝ってくれる人を雇いますからっていうことを言うって言ってたんですね。でまあえっと確かにナバルさんって1分1秒で何十万何百万何千万って稼ぐ方なのでその時間を節約する最大限節約するっていうのはわかるんですけれども、うん、そのモラハラ目線っていうかすいませんこのチャンネルモラハラ目線でしかあのお話しないんですけれどもモラハラ受けている私からするとあのですね例えば旦那さんに「いや俺の時給5000円だから5000ドルだから皿洗いなんてその時給に満たない。えー、だからそれは俺はやらないよとかと子供の宿題見てって言った時にいやそれはあの時給 5,000 ドルの俺がやることじゃないからあの外注しようとか何かねそういうことですよねこれって。なんかそれですごいこの,あの描写を読んだ時にもやっとしてえそうなのえこれ自信満々に。言っっっっててるけど大丈夫ってちょっと思ったんですよ、ね、でその時そのこの点がもやっとしてその,後のあのことその後も読んだんですけれどもなんかここが引っかかったとでなんかこういうのって引っかかった時にどうしてやっぱり自分が引っかかったんだろうって考えることが大事だと思ってるんですよね。でうーんなんかですね、その宿題を見るのは自分の仕事じゃないとかそんなことねナバァルさ言ってないですけどねあの育児をちゃんとされてるのかもしれない自分はすごく愛情深い人間で妻も愛情深い人間なんだって言ってるので,ですごくあのお子さんもいらっしゃってその子供っていうのはあの自分の価値観を変えてくれるものだってちゃんとおっしゃってるので子供の面倒を見てるのかもしれないんですけれども。これねあのシリコンバレー最重要思想家の思想って言って大丈夫なのかなって私なんて思ったんですね皆さん、別に引っかかりませんかなんかかかああそそそうううですねあそうかそうかというかこれシリコンバレーではめちゃくちゃ大事な考え方なんだよってことだと思います。だからこれを全世界のビジネスパーソンのマインドに当てはめようとするといや私すごくなんか違和感がありますねなんか大事なものを失ってませんかっていう気がするんですよねあのあぜ。自分を時間に換算してそれよりも低いことについては害虫せよっていう考え方。で例えばあの昨日のア,ドアダム・スミスとか夏目漱石の話もあるんですけれどもそのアダム・スミスのお母さんが毎日ご飯作ってくれてたことあのマーケットにですね食材を買いに行って、えー、何を作ったらおいしいかなとか今日はこれ,を美味しいこれを作ったらおいしいかもあ今日はこういう野菜があるからこれを買ってみようとかあ今日はこのお肉が新しそうだからあの新鮮そうだからこれ買ってみようとかそういうことを考えながらご飯を買ってアダム・スミスのご飯を作ってあげたってことはその経済学的にはあの無価値なんだって話をしましたけれどもあの実際にです、ね、ナ,バルナバルさんも健康的な食事が食べたいんだったらそれも外注してください。あの時給五0ドル以下なんですからっていう考え方なんですけれども、なんかそれって<笑>あのみんながそれってやっぱ価値あることだと私は思うんですよね。そのスーパーに自分の足で出かけて行って、でまあスーパーもいろいろあるじゃないですか。どのスーパーに行こうかな。今日はこのスーパーに行こうかなって言って、えっと自分で出かけていってで,でなんかそのスーパーに行ったら「あこれ欲しかったのになんかなかったな」とか「もう一個あっちのスーパーに行って行ってみよう行ってみようかな」でもその代わりえっとあっちのスーパーに行く代わりにこのスーパーではこれをお肉買っとこうとかなんかそういうことを考えながらご飯の材料を買ってで帰ってきて作って食べるって。あの普通に考えたらあの人としてすごく必要なことじゃないですか自分の、えー、食べたいものを考えてどういうご飯を作ったら自分がおいしいって感じてじゃあどういう食材が必要で,で自分の足で行って買ってとか作ってねもう材料を作る人もいるかもしれないですけどそれを作って自分で食べるっていうのって。なんか時給で換算してた。あのどんな人でもそのシリコンバレーの最重要思想家であっても普通の私みたいな主婦であってもそうやって自分の食べたいものを考えて作って食べるってすごく大事なんじゃないのかなって思って。でちょっとねあれちょっとナバルさんと私友達になれないかもというか結婚できないかもというかナバルさん私と結婚してないと思わないだろうけどちょっと価値観が違うなっって思ったんですよねそうなんか人にものを頼む時ってその用事があの終わってほしいっていうそういう意味合いもありますけれども。ああななたにこれをやってっててほしいいかから頼む場合もあるじゃないですか例えばその子供の宿題見てくださいっていう,いうのでももっとうまくね教えられる家庭教師を雇うことはできますけどもこのねファミリーを作ってるのは私と旦那さんなんだから2人で協力して私たちの家庭を作りたいなって思った時に。そのすごい有能な家庭教師じゃなくてあなたに宿題を見てほしいんですよっていう場合もあるじゃないですか。それってその時給に換算しちゃったらなんかおかしくないですか人としてっていうのがすごく、あのー、ありました。でそれはそうですねだからその昨日のねアダム・スミスの話じゃないですけれどもやっぱり今の。なんていうの今のというか特別このシリコンバレーの利益率重視レバレッジ重視、えー、の社会ではなんかあ大事な本当にですね昨日言った言いましたけどその資本主義の最先端みたいなあところですからシリコンバレーは本当に見事に経済の半分しか,、あのー、かは経済の半分の側面しかあのー表しててななないいいじゃないかなっていうのををそ,それをねちょっとうまく言葉で話せそうだったので今日このポッドキャストをやることにしたんですよね。であと、まあ、育児もちょっとこれね私ちょっと話したら語弊があるかもしれないんですけれどもあのベビーシッターを雇うことってあるじゃないですか特にアメリカのフルタイムの方とか。まあ、日本でもあの雇われてる方いると思うんですけれどもでベビーシッターがいるってことは私すごく賛成なんですよ。そのやっぱり育児って大変なのでその自分の時間をね少しでもその他の人にやってもらってやっぱり自分しか子供の見る人がいないってなるとすごくプレッシャー全部やらなきゃいけないってことでプレッシャーなんですけども。時々誰かが助けてくれるっていう意味では、もうでは本当にベビーーシッターさんんのの価値っていううすすごくあると思うんですよみんなで子育て社会で、えー、みんなで子育てしようっていうことの一助になると思ってるんですけれどもでもその例えばアメリカのですねフルタイムマザーとか見てても本当に朝早く学校の送り出しからベビーシッターさんに頼んでそしてもう夜のご飯作るところまで。ベビーーシッターさんにやってもらうとで私最初はあやっぱり共働き世代で,いいでフルタイムでやるんだったらそうあるべきだよなって思ってたんですよね。で日本ももっとベビーシッター文化がね復旧してお母さんもお父さんも朝から晩まで働けるようになるのがやっぱりいいのかなと思ったんですけれども。なんかね日本ってベビーシッター文化が復旧しないですよね。でそれを私なんか YouTube の討論とかでも見ててそうですねなぜあの日本ではベビーシッターの文化が復旧しないんだろうって言ってる政治家のあ専門家の方かなとかっていらっしゃったんですけどで私も当時どうしてなんだろうと思ってたんですよ。もっとみんな大変なら外注すればいいじゃない。まあ、ただだそそのの日本だとその給料が安いい割にそのシッターもも雇うようううよな余裕あありませんんんととこはもちろんあると思うんですよでも割と余裕ある人であってもシッターさん雇ってないケースってあるんじゃないかなと思うんですよね。でそれって本当にそのフルタイムのシッターさん雇う文化にシフトしていいのかなっていうのを考えた時になんで日本ってそのシッター文化が復旧しないのかなと思って。で私なりのこの一般の一主婦の意見のしとしては、多分日本の、えー、女性たちってその育児にすごく価値を見出してるからなんじゃないかなって思ったんですよね。なんか自分は育児をやりたい、あの子供の近くにいてあげたい、なるべくあの、えー、自分の子供のことはで自分でできることはなるべくやってあげたいっていうそういうマインドがあるからなんじゃないかなと思ったんですよね。それってうーんまあ自分がですねキャリアを構築するその経済界に乗り込んでその自分のキャリアが大事なんだ地位が大事なんだっていう考え方ももちろん素敵ですよそれがね自分のアイデンティティを構築する上で私もそれを目指してたので。すごく大事だと思うんですけれども一方でなんかシッターさん雇うの罪悪感あるなって思うのってその自分が産んだ子供を自分で見るっていうことにすごく価値を見いだしてるからそっちもやりたいなってことだと思うんですよね。だからあのそんなにシッター文化が、えー、進まないのかなって思いました。一方でアメリカはやっぱりキャリア重視っていうような社会のそういう社会一般に通じたそういう概念があるのでそれが進んだ結果育児よりもキャリアに価値をこう価値がシフトしてるからそういうことになるのかなとかって思ったりしました。で日本の女性が育児とか家事に価値を置いてるってことはなんか決して悪いことじゃないですよねだって自分で赤ちゃんを産んで育てたいっていう何て言うか判断をしてそれをやってるわけでその子供を育てることにもっと時間を投下したいって思うことって正しいと思うんですよ人としてそれに価値を見いだした。それが、ね、時給 5,000 ドルの仕事じゃなくても何かまあそのドルベースじゃなくてもですねそういう価値を測れる価値はか確実にあるのでそれが昔だっていうのはやっぱりおかしいよねっていうのをそうなんかそのこの本読んでて引っかかったのはそういうことだなって私は思ったんです。でそれは昨日のの夏目漱石とかアダム・スミスミ売ことに関する描写を読んで思ったっていうわけですね。いや、なんかうんだから日本いいんじゃないのかなと思うんですよね。なんかうんこうやってシリコンバレーでもう1分1秒無駄にせずに頑張ってる人はも,もちろん偉いですよ。私もそういう人のね。どういうマインドなのかな？っていうのをすごく知りたいですけれども。なんかやっっぱり半分抜け落ちててるなって感じはしますねだからこっちをやりシリコンバレーの手法も取り入れつつ何ていうんですかね自分が産みたい育てたいって思った家族だから私不思議なんですけどもそのシッターさんにね全部預けてこれも言うとすごい語弊あるかもしれないですけれどもキャリアを構築したいって思った時にどうししてて皆さんん子供が欲いいと思思っったのかかなって思いませんか<笑>なんか私なんかは何で子供欲しいかって思ったかというとあのお母さんのことがね私すごく大好きだったんですよ自分の母親のことが。でこの母親がいないと私の存在が終わる脅かされる寂しいとか思うぐらい普通の専業主婦の母親なんですけれども。すごく母親って偉大な存在だったんですね自分の中ででも全もうべての信頼を母親に置いて本当に心の安心の源っていうかそういう存在だったんですで仮にもし自分が子供を産んだらそういうふうな存在にも自分もなれるのかなっていうのがすごく興味があったんですねでじゃあちょっとどんなもんなんだろう子供ってどんなもんなんだろうってうちの母親も子供って面白いよっていうことをいつも言ってたので何がどう面白いんだろうって私にもそうやって愛情を感じるような物体を私は産み落とせるのかなっていうのがすごく興味があって産んだっていうのもあるので、まあ、なるべくまあ仕事もしてますけども子供のことも見たいなと思ってやってるんですね。でもこのナバルさん時給5000ドル未満の仕事しないって言ってもし自分より有能なシッターさんがいた場合って丸投げして OK ってことなのかなとかって思ってえじゃあどういう家族を持つその意義とかってどうやって考えてらっしゃるんだろうっていうのがちょっと疑問でした。これ私のあの一般の主婦のシリコンバレー最強思想家ナバルラビカントの読書感想ポッドキャストでした。皆さんどう思いますか。別に感じない疑問なんかなんか変だなって私は思ったんですけれども、で、あの今日のお話これで終わりなんですけれども、これね実は。うん昨日のアダム・スミスの話経済の半分の側面しかシリコンバレーもそうだけど表してないっていう思想って実はフェミニストとか、えー、フェミニズムの思想でそういう実際の活動があるって話みたいなんですよ。で私ちょっとフェ,ニフェミニズムとかちょっと怖いなと思ったんですけども。やっぱでもちょっとそうちょっと自分で疑問に思ったんだったらば勉強した方がいいのかなと思って少しずつですね勉強皆さんとね一緒にしていきたいなとか思っていてもういくつかの回に分けて、えー、フェミニズムフェミニストちょ,ちょっと怖い領域なんですけれどもちょっとずつ勉強していこうかなと思ったりしてます。で、本位読み始めたんですけども、いきなりつまずいたので、えなんでつまずいたかっていうことについても、明日お話しさせてい,きた,いただきたいと思ってます。明日か明後日かな？はい、すいません。こんな感じでした。一主婦の意見です。今日もね。ご視聴、ご清聴いただきましてありがとうございましたね。皆さんモラをね。もらおでした。そういえばモラハラ夫のね。えー、生活つらいですけれども、ぜひね、将来は夫よりも豊かで幸せな人生を送りましょう。それではまた次回です。